0: Es el momento de caminar entre el misterio y la imaginación.
1: Es el momento de caminar al río de
0: la realidad. Conduce Gustavo Fernández Junto a Quique Marzo y Emanuel Judice, Explorando los límites del conocimiento Locución José Ruiz Díaz
2: Amigos, ¿cómo están ustedes? Les habla Gustavo Fernández. Esto es, ya lo saben, al filo de la realidad, del espacio para hablar de los temas que a ustedes y a nosotros nos apasionan. OVNIs, fenómenos parapsicológicos, criptozoología, conspiraciones, misterios y enigmas del ser humano. Siempre en el aporte documental y técnico, Emanuel Giudice y Alberto Quique Marzo. Y hoy vamos a hacer un, un podcast ...atípico y espero que nutritivo... ...bajo el título que nos convoca... ...Los Enigmas de Hernandarias... ...de Hernandarias ya algo han escuchado en encuentros anteriores... ...es este pequeño y tan lindo pueblito... ...ubicado sobre la costa del río Paraná... ...en nuestra provincia de Entre Ríos, Argentina... ...que saltó a la fama paranormal... ...cuando en el año 2017... Un entonces niño de aquí, de esta localidad, fue involuntario protagonista de un evento de teleportación sobre el cual hemos hablado, hemos escrito, hemos debatido y no vamos a volver sobre ello. En este lugar es donde también ocurre otro fenómeno, al cual también me he referido en otros encuentros, la aparición de la luz del correntoso. ¿Recuerdan? Correntoso se llama aquí a un brazo, para que voy a ser muy... Este ...sintético, aunque los chicos que están conmigo, todos oriundos de Hernandaria... ...seguramente van a, a corregir algunos deslices geográficos que yo este, cometa... ...pero para que tengan una idea, es como un brazo del río Paraná... ...que pasa a espaldas de una gran isla que se encuentra en medio del río... ...frente a este pueblo y que por, obviamente, la velocidad, la naturaleza de la corriente de agua, se le llama el correntoso. Desde hace muchos años, muchos, apareció una luz en el extremo sur, aproximadamente, de esta isla, un poco más, una luz que algunos describen como una pequeña esfera blanco-amarillenta, otros roja, rojiza. Recordarán que yo he comentado que nosotros, en una investigación de campo, durante una vigilia ovni, pudimos fotografiarla, filmarla, obviamente verla y luego tiende a desaparecer cuando, desplazándose, se llega hacia el extremo norte de esa misma isla. Esa misma luz, eh, entendemos o suponemos, mejor dicho que es la misma luz, vuelve a manifestarse, a veces más próxima a, a la orilla del río, a la margen sobre la cual se asienta Hernandaria sobre distintos puntos parece en ocasiones acercarse responder inteligentemente a la presencia de, de pescadores, de gente que está recorriendo, turisteando en el lugar y estos dos eventos el, el caso de teleportación como lo definimos nosotros y la aparición de la luz del correntoso motivado investigaciones aquí de nuestro grupo del IPEC, ya en otras oportunidades. De hecho, en este momento estamos realizando una vigilia OVNI. Es el domingo 2 de octubre del 2022, siendo aproximadamente 20 minutos para las 2 de la mañana. Aún no hemos sido testigos de ninguna aparición, nada garantiza que el fenómeno se manifieste, como ocurre en cualquier vigilia OVNI. Ya sabemos que a veces los eventos se producen y a veces no se producen es parte del, de las reglas del juego pero para mí fue un día muy fructífero porque ahora vamos a entrar en detalles y en precisiones hemos compartido varias horas intercambiando eh, información sobre un conjunto de eventos que a través de los años se han estado produciendo en este, en este pueblo o en sus alrededores inmediatos parte del equipo con el cual hacemos la vigilia OVNI de la noche de hoy, me están acompañando, estoy obviamente con Emanuel Giudice, estoy con Rodolfo Tenorio y con Néstor Santana. Rodolfo y Néstor, como les decía, locales, eh, son investigadores eh, informales y amateurs muy apasionados y muy documentados sobre los hechos que vienen ocurriendo aquí. No vamos a hablar del caníbal del Paraná, ya lo hemos hecho en otros encuentros. Vamos a soslayar, extendernos en este fenómeno de la luz del correntoso, porque también lo hemos hecho en otras ocasiones, lo mismo que con el caso de teleportación. Lo que vamos a hacer es un raconto de otros eventos paranormales, de otros fenómenos, ...que se localizan en un área bastante restringida... ...uno estaría a decir en un círculo de aproximadamente... ...¿qué? 5, 6, 7 kilómetros de diámetro... ...que en lo personal, y esto de alguna manera... ...lo vamos a comentar a lo largo del encuentro de hoy... ...me lleva a formularme una pregunta... ...¿qué hace a este lugar tan especial, tan particular?... ...porque de acuerdo, todo pueblo en todo el planeta... ...tiene alguna leyenda local... En todos los rincones de la vasta geografía alguien ha vivido un encuentro con entidades fantasmales, ha observado un ovni, eh, le ha ocurrido un evento que parece romper las reglas de la realidad, pero, pero, al igual que en otros puntos álgidos y mucho más publicitados, si se quiere, mucho más conocidos e instalados mediáticamente, en este lugar un... Yo estaría tentado a decir, un enorme número de, de fenómenos han estado ocurriendo. Muchos de los testigos están vivos, hoy otros ya no son conocidos por el pueblo. Son bastante aceptados, este es un fenómeno muy interesante. Mientras en muchos pequeños pueblos hay una actitud de, de rechazo, de, de escarnio de lo paranormal, uno observa, por lo menos esta es mi impresión personal, eh, yo ya llevo varias visitas al mismo, inclusive... Eh, hemos dictado con el IPEC una conferencia tiempo atrás este, para la población local y, y me llamó gratamente la atención el feedback, la respuesta eh, empática que la gente, habiendo sido testigo o no, o sabiendo simplemente por sus allegados, familiares, vecinos, de los hechos que ocurrían, tenía con esta con esta temática. Así que bueno, aprovecho la ocasión para saludarles Emanuel, Rodolfo, Néstor. Chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches. Bien. Estamos junto al río, en, en una calma absoluta, un cielo estrellado. Por ahí el único ruidito que ustedes van a escuchar es el del agua golpeando la playa. Tal vez alguna lancha o bote de pescadores que en algún momento, como hace minutos atrás acierto a pasar, un tanto trasnochado. Escuchen un poco el silencio del lugar antes de ponernos todos a hablar. Yo creo que la paz de estar en este lugar justifica la vigilia OVNI. Estábamos comentando con otros miembros del grupo que están en otros puntos en este momento, en las proximidades, ¿no? Que el hecho de poder estar durante unas pocas horas, eh, bajándonos del ritmo habitual y hermanados por, por temas que a todos nos apasionan, que son nuestro común denominador en un marco natural, en un marco pacífico, silencioso. Es, es una experiencia que de por sí vale, vale el, la movida, ¿no? Vale la acción. Bueno... Queridos amigos, ¿por dónde comenzamos? Rodolfo Tenorio. Así es. Nos contaste durante la tarde una multitud de hechos, Néstor aportaba lo suyo, Manuel también, de eventos que ocurren en esta zona. Vamos a hacer un rápido repaso. A ver, ¿con, ¿con cuál podemos empezar? Podemos empezar, por ejemplo, con, con el de... De Juan Carlos. Ah, Bien. Contale lo que genéricamente denominas el caso de Juan Carlos a nuestra audiencia.
3: Bueno, eh, Juan Carlos es una persona que, bueno, ahora lamentablemente está fallecida, eh, que durante mucho tiempo evitó eh, tocar el tema o por lo menos eh, hacerlo público porque en el, en el momento que le pasó eh, tuvo muchas repercusiones, o sea, no la pasó bien eh, primero por lo que le pasó Estuvo un poco choqueado Y después por el tema de eh, Lo que es el tema de las burlas Y, y toda la, la, la condena social que tuvo uh -huh. El tema fue así Para resumirlo eh, Juan Carlos eh, alquilaba una casa Que está sobre el borde de la barranca eh, con la vista al río Una noche estaba en su casa eh, Estaba por cocinar eh, Cerca de las 10 de la noche Y eh, comenzó a torear el perro Y siempre... Él decía que cuando venía gente o cuando por ahí, qué sé yo, como tiene un fondo grande cerca de la barranca, por ahí había un gato o cualquier otro animal, el perro toreaba. Pero le llamó la atención la forma que toreaba. Eh, en un momento dijo, bueno, tengo que ver. Bueno, sale y se encuentra con esto que lo marcó para toda la vida. Él puede observar, ni bien abre la puerta, que hay dos seres en el patio de la casa que venían caminando y un tercero que iba más adelante. Él lo describe como eh, dos personas de baja estatura con los ojos alargados y todo iluminado así como un color, él decía, así como un verde fosforescente. Y en el momento que ve esos seres que estaban en el patio, así con el, de reojo, ve suspendido en el aire, es lo que decía esa cosa inmensa, que era un... Él, decía la nave era un, una cosa muy alargada así que estaba suspendida eh, con colores que él recuerdo digo recuerdo porque él bueno ahora está fallecido no eh, que no podía describir que unos colores tan lindos y era una cosa inmensa y bueno y estos dos seres eh, en un momento yo dentro de todas las preguntas que le hice era cómo reaccionaron estos seres al, 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 al encuentro con él, ¿no? y dice que lo miraron y siguieron su camino para el lado de la barranca. Y un tercero como que se adelantó y llegó hacia el borde de la pileta que está ahí unos 5 metros de la puerta de la, de, de la casa. ¿no? Y después retomó el camino nuevamente, se juntó con los otros dos seres y él calcula que bajaron por un camino que estaba ahí en, en la barranca, un camino que él tiene donde frecuentemente bajaba tiraba basura un camino que había hecho él este y bueno él recuerda esa cosa grande y muy cerca de la casa de él yo nos pediría unos 30 metros hay un tipo de parque y recuerda que había gente que decían mira la luz mira la luz como que estaban viendo la luz este y bueno fue algo que lo marcó que se lo lo contó a muy poca gente obviamente como como todo pueblo, eh, fue producto de, de burlas y, y bueno, por eso prefirió sepultar el, el tema y bueno, yo logré después de mucho tiempo eh, que se que me cuente con lujo de detalle cómo había sido el tema. Lamentablemente, eh, dos semanas después, eh, tuvo un infarto y, y bueno, hoy no lo tenemos con, con nosotros para para tenerlo como testigo.
2: ¿Me recordabas el año aproximado en que esto ocurrió?
3: Y yo... Tengo entendido que fue entre el año el principio del 2000, pues, fines del, noven... del no... sí, 99, 2000, calculo bien.
2: El vecino Era. también alcanzó a observar sí. la nada.
3: Tiene un, hay un vecino que no no logró ver los seres, pero después él este, comentó de que esa misma noche eh, sale al fondo de la casa y ve suspendido en el aire una luz gigante así que estaba no, suspendida no
2: uh -huh. y
3: pero él nunca 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 pudo divisar los seres, ¿no? Y después hay otra persona también, que eh, eso no se me escapó hoy, que después me, me acordé, que también dice que pasaba por, por la calle, lateral a la casa, ¿no? Y que dice que él vio también un resplandor o una luz, que nunca supo que, que, que era, y fue el, o sea, el mismo momento del avistamiento este de, de Juan Carlos. Y bueno, Juan Carlos. La, me contaba que él la pasó muy mal, que estuvo con, con miedo y después, bueno, muy amargado por el tema de, la, de las burlas. Hubo gente que, que unos días después fue, pidió para entrar al, a la casa de él, estuvieron investigando. Eh, no no había ninguna marca, no no, 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 no lograron encontrar nada, nada extraño no eh, relacionado con el fenómeno. Así que, bueno, él me decía que lo contaba por última vez y no quería... No quería tocar A mí me tema. llamó
2: mucho la atención cuando vos comentaste que él uh -huh. te dijo: Te lo cuento, es por última vez, quiero sí. cerrar esa etapa de mi vida.
3: Claro, porque uh -huh. yo le insistía, le digo: Mirá, Juan, eh, Juan que a nosotros nos gusta estos temas, hay gente que, que se dedica a esto, a investigar, a profundizar más el tema. No, me dice: No, 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 no. Yo, yo te cuento acá, por favor, lo quiero sepultar. Yo es una etapa de mi vida que, que, que ya la, la sepulté y no, no, no. Te lo cuento a vos porque sé, sé que te gusta el tema y varias veces me has preguntado. Si bien ya me había contado 5, 6 años atrás, 7 uh -huh. años atrás, no me acuerdo bien, me había contado así una, una noche más o menos, pero no, no era el momento, no era el lugar en el cual podíamos entrar en una buena conversación. Bueno, se dio justamente ahora que me contó con lujo detalle, uh -huh. y bueno, la verdad que un caso increíble que la gente que lo conoce a Juanca te puede dar fe de que una persona que, que no. O sea nunca es un tipo que nunca nunca estuvo en ese tema no
2: una persona ni... intachable claro, no
3: sí no, no, aparte no, no es imposible que haya inventado una, una cosa así es más yo cuando le pregunté ese día yo dije no, mirá la verdad que fue todo mentira y no me sorprendió cuando me dijo sí Rodo me pasó esto esto y, y te juro que hasta el día de hoy no, no 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 me puedo borrar esa imagen no 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 de lo que estaban suspendidos nadie sino de esos, esos seres que venían mm. caminando eso me dejó marcado, porque yo automáticamente que los vi me di cuenta que... Porque uno, siempre hay uno que te dice, no habrá sido tal y tal que venía disfrazado, no. Eran dos personas con un caminar así medio cansino, eh, de la misma estatura, iluminado, los ojos bien almendra almendrados así. Eh, y él, él, él me decía que eran era como que una persona se pone una media en la cabeza así y con los ojos bien alargados, pero todo iluminado, un color verde fosforescente. Es un caso que, ya te digo, que es una lástima que él hoy no esté con nosotros para que pueda profundizar uh -huh. un poco más. Para que, eh,
2: y claro. hablando de casos de, de personas que bueno que han relatado sus, sus hechos, aunque <risas> ahora estén con nosotros, Emma Emanuel, eh, el caso del... Porque ese además lo viviste personalmente. El caso del señor que tenía un duende en la casa. Ese también,
4: Rodolfo. Bueno, ese estuve yo. Encima, Rodolfo tenía, ah, tuvo más interacción con el hombre. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo fue, fue, chicos? A ver? Con, Don vamos Cluster, a que,
3: que en paz descanse también.
4: Contalo. Yo te, vamos a hacerlo entre los dos que vos por más detallistas para contar. Sí.
3: Don Cluster es una persona que vivía sola en una casa y... Va, vivía con uno de los hijos. Y él contaba que durante mucho tiempo... Eh, experimentaba distintos fenómenos dentro de la casa eh, aparecían las canillas abiertas de madrugada se prendían las luces golpeaban la puerta le prendían el televisor y bueno eh, él lo primero que hizo es atribuírselo a un fantasma a una entidad hasta que un día logró ver una silueta él vivía en la parte de abajo y arriba hay una escalera y tiene un altillo un altillo viejísimo es donde guardaba un par de cosas viejas y un día él eh, sale del baño y ve, él dice, un duende, una persona chiquitita así, eh, subir las escaleras. Y arriba, se, eh, la primera vez que lo ve, sube las escaleras y escucha que empieza así como, como a ver risotadas. Así. Eh, bueno, esa es la primera vez que lo ve y después lo ve el hijo. Eh, un par de semanas después lo ve el hijo, también un día que llega de, de, de un boliche a la noche... También ve que, que por la escalera se asoma eh, una, una, una persona chiquita. Y bueno, después me contó que después sí, lo, lo veían frecuentemente y que les hacía broma les desinflaba la bicicleta. Eh, todo lo, 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 lo que te conté hace un, uh -huh. hace un momento.
2: Pero, de... pero sí, yo quiero que lleguen a la anécdota... Que, que, yo no sabía que ese día Rodolfo había estado yo estuve la... porque él me pero, llevó a la casa claro. de la particularidad pero conta, de la, contá de bien la... la historia que estaban las, comiendo
4: los, los, los utensilios de plástico eh... vamos Emma que tenía sí. de la <risa> eh, no, y estábamos en el lugar ahí de la casa y
2: él tenía una, como dice Rodolfo una escalera con un entrepiso vamos para atrás, lo que estabas diciendo de eh... los utensilios de plástico era que eh... tenía todo de plástico en la casa sí. porque... Ah, porque, porque le rompía porque todo, porque todo. Claro.
3: exactamente, ahora yeah. me acordé
2: y, bueno, está, y eso decía.
3: lo corroboramos nosotros porque esa noche que fuimos me dice miren, nos mostró toda la batería de cocina y no había nada. Claro, de porque
2: de, describamos la situación como la contaron hoy, este suéltense chicos, no se pongan nerviosos por la grabación, esto es. Es una charla entre amigos, porque me pareció muy, con muy, una nota de color. Ustedes estaban comiendo y él les dijo, lo quieren ver, vamos. Estábamos ¿no?
3: comiendo justamente en la casa donde vive José. José, estaba no sé, en esa José época, Luis esa... Mastro
2: Lorenzo, le explicamos claro. a los oyentes, documentalista que vive aquí en Hernandarias y es el realizador de un documental, obviamente, que ustedes pueden acceder en YouTube, titulado El Caníbal del Paraná, donde describe esta historia sobre la cual nos referimos anteriores. Uh -huh. Bien, estaban comiendo
4: entonces... Sí,
3: estábamos comiendo en la casa de... La verdad
4: que digamos, la, la motivación de la juntada era que el contar a contara... Los...
3: Claro, nosotros organizamos un asado en la casa donde vive José porque la estaban refaccionando. Entonces, eh, José tiene un medio hermano que ahora vive en Brasil, que es hijo de Don Clóster, que, uh -huh. bueno, que es donde, donde vive en la, en la casa donde aparece el fenómeno. Entonces, lo invitamos a Don Clóster para que venga al asado y menos tocamos el tema y no. Primero, medio que no quería hablar y hasta que después se desató. Cuando vio que nosotros realmente nos estábamos jodiendo, y en un momento dijo: Miren, yo para que me crean, yo quiero, vamos a mi casa, nos quedamos ahí tranquilos, callados. Y lo van a ver, lo van a ver, lo van a ver Y bueno Eran como las 3 de la mañana Un grupo que no está mucho en el tema Se fue al boliche Y otro grupo que somos nosotros locos Nos fuimos a la casa de un clúster Y bueno, y agarró y llegó Nos mostró dónde aparece Nos mostró la carrera del altillo Yo tenía una cámara Subí eh, Hice unas tomas ahí Y después nos mostró ahí Cuando nos, nos, nos habló del tema de los utensilios ten, Es verdad, eso lo corroboramos tenía, No tenía nada de vidrio Porque ahí se le ha hecho pedazo todo y bueno, esa noche, eh, no sé si vos te acordás de más, hay una mesa en el living y estábamos todos en silencio. Primero escuchamos un par de ruidos en el Ahora, altillo. Pri
4: primero el, el, la, la subida a que, a que viéramos cómo estaba todo. Claro. Para después cuando volviéramos a subir a ver si había una diferencia. Describí había, cómo había, estaba todo, Manuel. Había una... Creo que una había cama un, vieja. Una cama vieja. Uh -huh. y no me acuerdo si había una mesita de luz o algo así. Bueno, pues había una, dos, tres cosas. Unas cavas. No sé. Y después sí, la, esta, la ventana que estaba bloqueada. Uh -huh. Uh -huh.
2: La claro, ventana estaba...
3: El, el, el altillo ese tiene una pequeña ventanita que daba a un fondo que estaba algo así como que estaba clausurado, que tiene un aljibe. Según él... Su teoría es que el supuesto duende sale de ese aljibe, entra por esa ventanita a la casa. Entonces, Entonces
2: habían, había tapiado la ventana. habían
3: bloqueado con una reja, pero el Ajá. fenómeno seguía apareciendo. Apareciendo, bien. Ajá. Y bueno, esa noche, ¿qué pasó de raro? Estábamos todos en la mesa y en un momento eh, dicen: Miren la cortina, miren la cortina. Cuando miramos así, había un, una, una cortina así y se empezó a mover la cortina buscamos a ver si había una corriente de aire y no, no sé no sé si habrá sido el duende o no, pero bueno que la cortina se movió, me acuerdo patentemente
4: y después, ¿te acordás de la, pero la, la, la cortina fruncida? doblada, con la que estaba como con, con matada ajá eso fue por lo menos lo que a ver fue.
2: pero describílo bien Manuel como digamos,
4: ah la que estaba enrollada la que estaba enrollada se echó un bollito arriba ya estaba o sea para que la gente entienda. cuando cuando fuimos la primera vez estaba extendida <ríe> la cortina claro, cuando claro. de esa al... habitación
2: superior, superior la cortina que estaba frente a la ventana está digamos, a los costados de la ventana de los de la ventana, ventana está totalmente sí, extendida claro. Y cuando volvieron a subir... Estaba arrollada hacia arriba,
4: en la parte superior de la ventana, hecho un bollo y como ceñida con alambre, sí. hecho un bollito. Así.
2: ¿Ese alambre estaba previamente? Ah, no, Yo no lo
4: recuerdo. No Yo uh
2: -huh. no me acuerdo. No me acuerdo, la verdad que es un lugar tétrico. Es decir, alguien había hecho la, 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 la rara broma, digamos, de hacer un, un bollo con la, con la cortina, con la, la que está extendida, y además amarrarla con alambre... Sí pero era imposible que obviamente no era ninguno de ustedes no, estamos... nadie podía subir por la escalera nadie. que ustedes no lo supieran no. y nadie podía entrar por la ventana Exacto.
3: es más eh, yo cada tanto subía hasta la mitad de la escalera somaba la mano y sacaba un par de fotos y bajaba eh, lo máximo que llegamos a hacer en las fotografías apareció algo no, Rodolfo no no lo único que vimos así son las típicas los orbes
2: que uh -huh. se llaman que son
3: Sí. pero no no Creo, no sé si habremos hecho algún estudio a fondo, como los que hacemos hoy en día, o lo que hacen ustedes hoy en día. Eh, más de hacer un zoom a la fotografía. Claro, ¿tú? te entiendo. Pero bueno, después fue... O sea, nosotros no nos quedamos solamente con eso. Después hablando con gente que... Con gente que, que frecuentaba esa casa, que iba a comer...
2: Nos interrumpimos todos porque en la isla, frente a nosotros, acaba de aparecer una luz. Puede, y la luz parece que va, y la luz parece que se apaga, y parece que se... No, no se apaga. Ahí se, se, apagó. Ahí se apagó, y ahí se vuelve a encender. Lo tenemos... Yo sé que algunos oyentes pueden decir, ah, qué casualidad, justo cuando yo estaban... Y ahí se apagó, y ahí se encendió de vuelta. Es exactamente frente a nosotros... Vamos a hacer una pausa en Al de la Realidad porque necesita Al de la Realidad su pausa, obviamente, y cuando regresemos le decimos qué está pasando con la luz que acaba de aparecer.
1: Soy el padre de la el de la realidad? de la realidad? de la realidad?
0: Al filo de la realidad. Estudia, trabaja, sé un buen marido o una buena esposa, lleva a tus hijos a la escuela, sé un buen padre y por sobre todas las cosas, no cuestiones nada. Conspiraciones. La verdad está entre nosotros, pero estratégicamente oculta. Conspiraciones. ¿Quiénes son los titiriteros que manejan los hilos de nuestro entramado social? Conspiraciones en Al Filo de la Realidad.
2: Continuamos en Al Filo de la Realidad. Bueno, estamos todavía aquí discutiendo qué es la luz que vimos y supongo que vamos a seguir debatiéndolo luego y si surge algo de interés lo comentaremos en algún momento. Sepan disculpar la interrupción, pero es lo que ocurre cuando estamos haciendo trabajo de campo. Chicos, estábamos con el duende, duende que había enrollado la, la, cortina, la cortina, ¿no?
3: ¿Siguieron sucediendo cosas en esa casa? Eh, sí, lo que te estaba justamente comentando es que Mucha, ...muchas personas que con las que yo hablé que iban a comer a esa casa... ...estaban y que pasaban cosas... Eh, ...este chico, el hijastro el de, de Don Cluster... Eh, ...tiene amigos en común que eran que son conocidos míos... ...y yo me tomé el trabajo de hablar con dos o tres... ...y sí, contaban de, de las veces que han ido a comer... ...y, y que le, les han movido la mesa o que sentían risas arriba del, del altillo, y, y bueno, y ellos le, le contaban con naturalidad de que vivían con un duende. Mm -hmm. Y lo que no te conté es que eh, nosotros le preguntábamos que, que cómo, lo ve, cómo era, era de, 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 así, ¿en qué mm -hmm. forma tenía, y dice tal cual como lo dibujan, la cara arrugada, con un gorro, mm -hmm. eso es lo que contaba el hijo, y lo que contaba... Que tenía el
2: tamaño de una botellita de casuosa. De Ajá, gaseos. una cosita chico. Cluster, ¿cuánto hace que falleció?
3: Pues ahí me mataste. La verdad que no, no tengo idea, Néstor. Porque
2: la, 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 pregunta, la pregunta que viene es, el, el, el hijastro, ¿siguió viviendo en no, la casa? Se fue no. a
3: vivir a Brasil y esa casa eh, la vendieron. Eh, supuestamente lo que me habían dicho a mí, habían dicho bendecir la casa, qué sé yo, para poder venderla. Esa casa ahora eh, la está habitando una chica que es Closter. Que es familiar de él, que la compraron con, uh -huh. con el marido.
2: Y eh, aparentemente no. No tengo trato con la nada. chica,
3: eh, pero. La verdad que no nunca más escuché nada de, nada de eso. Y Bien. una vez yo hablé al lado pegado a la casa de él, eh, hay una librería, y yo lo conozco al dueño, y una vez le comenté y me dice: Sí, yo sabía el tema, siempre contaba Don un de que lo no tenía cansado porque esa noche que nos contó nos dijo, realmente hay, hay días que no quiero ni vivir, dice, porque no 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 hay noches que no puedo dormir, porque me, me saca la, la, la frazada. Este, una vez dice no, me contaba que se despertó a la madrugada mojado y lo vio que le estaba haciendo pis en la punta de la cama. Una de las cosas que, y bueno, y se había tornado bastante... Sí,
2: un atrevido el duende. Sí. <risa> a ver, otra historia. Néstor, la del cofre que... Me comentaste hoy. Cofre con cadena. Cofre con cadena. ¿Cómo es la historia del cofre con cadena? Bueno,
5: esa es una leyenda que eh, se sitúa más al norte para eh, lo que sería la Laguna Blanca. Y eh, un, había un territorio hacia el más al norte que le llamaba La Espesura. Un lugar bastante prístino que, digamos... Eh, todo el mundo iba a cazar o, o era un... un corto Perdón,
3: yo sigo yendo a cazar ahí. Bueno,
5: ahora ya han avanzado bastante con con el desmonte, así que ya la espesura no es tan... no es tanto la, la, la famosa espesura que era antes. Y la leyenda cuenta que eh, supuestamente un cazador internado en el monte, cual podía ser cualquiera, se encontraba... Eh, muchas veces con un cofre atado a un árbol eh, uh -huh. con muchas cadenas, ¿no? Y este, eh, este cazador casi siempre se encontraba solo, así le podía pasar a cualquier cazador que anduviera ahí, y obviamente no tenía las herramientas para abrir ese cofre,
1: uh -huh.
5: así que solía marcar el lugar para llamar a los amigos, para buscar... Claro, regresar
2: en otro momento con,
5: claro, con herramientas. Cuando volvían, encontraban todas las marcas que
2: se había dejado, pero el cofre con cadena no... no. ¿Y esto no le ocurre solo a una persona, sino se ha repetido? Se ha repetido, sí. Eh, ¿Conociste a alguien que, ¿cono no, conociste no, a alguien directamente? No, no, no. Es una leyenda
5: que, eh, que ha transcurrido, digamos. Mm -hmm. o sea, se cuenta, se cuenta de personas a personas, pero nunca tenés... A alguien que lo haya visto distinto de la luz del correntoso, por
2: ejemplo. Claro. Que
5: más testimonios claro. de, de personas que lo han visto.
2: Tenemos también la leyenda del carpincho blanco, ¿verdad? El carpincho oh. blanco también es por Ajá. la misma zona Le contamos a la gente que no conoce que el carpincho es un roedor muy muy típico de la zona, de gran porte, de por sí alcanza cuánto, un largo de metro 20 sí, y sí. sí, sí, una alzada sobre el suelo de 80, 90 80 centímetros. Metros. Sí, sí, sí.
5: ¿Y entonces? Bueno, la leyenda del carpincho blanco es que supuestamente se suele ver un carpincho blanco. Uh -huh. Hace poco apareció por internet que sí, efectivamente hay carpinchos, carpinchos, carpinchos albinos. Sí. Bueno.
2: Eh, ¿Pero este en particular?
5: Y este en particular es que, bueno, si el cazador le, le disparaba, este carpincho se hacía cada vez más grande, más grande, más grande, más grande. Mm. Eh, digamos como que era un protector de, de, de la fauna, una especie de. Sí. Hay mucha,
3: muchas anécdotas sobre el carpincho. Eh, Don Bertuni tenía muchas historias, incluso contaba una vez que lo, le pegaban, le pegaban, y se hacía más grande, más grande, más grande y, y no, nunca caía. O sea, eh, hay testimonio. Mm -hmm. Pero eso fue. hace eh, Yo no, no recuerdo ahora, últimamente, que hayan que haya habido un testimonio, pero eso fue la época del 80, el 90 también, si no me equivoco, pero era furor, todo el mundo del, hablaba de carpincho blanco.
2: Del 80 al 90 también era la época en que, eh, si, si no recuerdo mal, comentaron ustedes, aparecieron marcas circulares dispuestas en forma de triángulo en una escuela local, ¿no?
3: Exactamente, la escuela 68, Una vez, una mañana se se encuentran eh, tres marcas, en, la, en ese momento se hablaba de tres círculos quemados que formaban un triángulo uh -huh. y se asociaba con que la noche, esa noche anterior había, había, había habido un apagón de luz y bueno, eso también fue un revuelo, fue todo un, se armó todo un, un eh, tema de, de investigación por mucho tiempo eh, Mucha gente visitó la, la escuela, incluso el, el, un diario el nacional sacó un artículo con respecto al, uh -huh. al supuesto aterrizaje de una nave extraterrestre en, en una escuela. ¿no? Y
2: hablando de apagones de luz, ustedes recordaban por lo menos dos casos de apagones generalizados con la aparición de objetos luminosos, ¿no?
4: Así el, es. Emanuel. Sí, ese es él, el que, digamos, que yo fui participé... En a mí lo extraño cuando, cuando comentaba fue así Yo está, estábamos jugando en un club acá en la parte céntrica del pueblo de golpe se cortó la luz y una cuestión no pudimos seguir jugando salimos a la vereda y, y uno de los jugadores dijo como que indicó para el lado de un ¿cómo te puedo decir para el para el norte de donde estábamos mirando y sí se veía digamos paralelo al, al horizonte una una bola verde así que como decía Néstor iba dejando una estela se o sea que vos podía decir es un es un cometa es un asteroide y pero lo raro fue eso que fue automático el, apareció sí que se cortó la luz y se cortó la luz en varios puntos uh -huh. o sea, no sé qué, qué clase de, de de meteorito, de meteorito corta fue, la luz claro, claro. eso,
2: eso lo, y había bueno, otro bueno. caso que vos recordabas Rodolfo porque que habría sido posterior no sí
3: eso también sí fue posterior eh, también fue una una vez yo recuerdo eh, mi experiencia fue que se cortó la luz sí. Estuvo cortado desde las 10, 11 de la noche hasta el otro día. Bueno, el otro día vamos a la escuela y era el comentario de, de que mucha gente había visto una luz que había atravesado, que venía de la parte, de, o sea, de la zona del río, había atravesado todo por el pueblo y justamente en ese momento se, se cortó la luz. Y bueno, fue el, el comentario durante sí. mucho tiempo, incluso hay gente que hoy en día eh, vos tocas el tema y te lo recuerdas. Si bien hay gente que no vio la luz, pero se acuerda patentemente del, del corte y de que todo el mundo comentaba de que, de que muchas personas habían visto esa, esa bola que había pasado por arriba del pueblo y había, había cortado la luz.
2: Y vos tenías un propio testimonio con tu familia, sí, ¿no? yo tuve un,
3: un avistamiento. Eh, también fue sí, en, entre los, los 89 y 9, 90 fue, más o menos. Eh, una tarde de verano, mi madre sale a va a cerrar la ventana de, de, de la parte de delante de mi casa, y empezó a los gritos, vengan, vengan, miren esto, miren esto, bueno, salimos y vimos en la vereda al frente hay una una veterinaria, y en la, arriba nosotros calculábamos 30, 40, otros decían 50 metros arriba, era una bola que estaba estática, eh, con todo luce a los costados, eh, cuando nosotros salimos ya estaba todo el barrio mirando ese fenómeno, eh, yo hasta el día de hoy no, no me puedo olvidar lo que, lo que fue... Lo, o sea, ...esa luz gigante y toda la gente ahí mirando y, y autos que paraban... ...y después bueno, yo era chico pero eh, hasta el día de hoy yo mantengo vivo... Esa, ese, ese, ...esa experiencia con gente que me cuenta tal cual, que fue así... Eh, ...esa bola gigante que estuvo parada muchos minutos, estaba estática... Y no es que vos mirás, arriba, alto, una luz tenue, no, esto era una bola que estaba, y estaba muy bajo porque se veía una cosa gigante. Eh, sí, eso también fue, uh -huh. fue.
2: Y de las apariciones ufológicas pasamos a las apariciones fantasmagóricas. Eh. ¿Con qué te cruzaste con tu esposa en la ruta, Emanuel? <ríe> Contá porque además no te ocurrió solo a vos, ¿no? Sé que la historia tiene muchos testigos. De hecho, lo, lo paranormal ¿no? no entramos al día siguiente, fue así. Eh,
4: habíamos organizado un evento acá en el pueblo y ya había, había dispuesto en varios puntos, los politos cerquita, cerquita de la Termandaria, puntos de venta de entrada a ese, a ese evento, ¿no? Entonces um, fuimos a, a juntar esas entradas que habíamos dejado a, a un polito cercano, a Santa Elena. Y un poco, un poco antes de llegar no, no, no recuerdo cómo se llama el arroyo ¿Es el, es el Feliciano? El Feliciano, el Feliciano ahí, Pasó un puente Puente del Quebracho Claro, el Puente del Quebracho Y unos metros antes de llegar al, al Quebracho Voy manejando la ruta eh, Y veo que en el medio de la ruta Viene un tipo todo descamisado Así sí, caminando de noche, ¿no? en, Sí, a la... Y capaz que a las nueve y pico de la noche, diez ¿Cómo se el clima? Eh, estaba, se veía se venía una tormenta Estaba uh -huh. templado Pero se, se veía una, una tormenta En el horizonte De hecho... Nosotros al regresar no, no, nos tomó un par de gotas, bueno, cuestión que íbamos y yo veo a este hombre que va, el, mi, mi señora no lo ve porque iba con el teléfono y cuando lo vio, fue muy de, de golpe, yo lo, lo tuve que esquivar porque si no con el espejo de mi lado del, del, del conductor, lo, lo, lo chocaba, digamos, ¿viste? Entonces lo esquivo, sobre que lo esquivo, automáticamente al segundo pasan dos camiones, que yo dije listo, se lo, se lo llevan puesto. Y los, o sea, hasta, hasta, hasta ese momento como que me llamó la atención de que miré por el espejo, ningún camión frenó y siguió. Uh -huh. ¿no? Hasta ahí, todo normal. Yo llego a Santorena, busco la entrada, empecé a llorvinar y me dice mi señora bueno, vamos volando porque nos agarra la lluvia. A la vuelta, yo lo que recordaba que en el lugar donde yo vi el, ese hombre que venía caminando, era justo donde estaba el cartel del arroyo que por algún motivo estaba tumbado. Entonces me acordé, eso fue el registro para ubicar después a la vuelta el punto exacto donde... Y bueno, a la vuelta, justo veo el cartel, le digo a mi señora Medacas, donde fue, vimos hoy el, vimos hoy el hombre que, que te comenté, y me dice, ¿cuál es el que viene ahí? Y vimos la situación, siempre fue, las dos situaciones fueron, el tipo caminando en sentido contrario al que yo transitaba, y, y casi era a la mitad, pero casi del lado contrario. De hecho, bueno, lo, lo volvimos a cruzar exactamente, y el momento fue igual, lo cruzamos, y cuando lo cruzamos, yo bajo un poco la, la velocidad, miro por el espejo, y ya no lo vi más. Bueno, hasta ahí era extraño, pero hasta ahí me sonaba a un borracho perdido, perdido en, la en la ruta
3: salvo lo de los camiones el claro accidente. claro. pero
4: eh, así todo no lo pensé nunca como bueno cuestiones que llegamos a Andalucía y el día siguiente mi señora se junta con las amigas de las cuales una la familia del novio era Santa Elena entonces charlaba charla viene dice ella ¿no sabes lo que me pasó ayer con mi con el EMA? dice y íbamos llegando a Santa Elena y una amiga no le dejó ni arrancar el, el relato y dice no, te, no, no mira que te pasó lo, lo mismo y le relata exactamente lo, lo, lo mismo y aparentemente lo que cuentan es como que en la zona eh, no, no recuerdo bien si en el 2005 2006 una cosa así un este un hombre estaba haciendo dedo en la en el costado de la ruta con dos hijos y bueno y, y le junta un rastrojero eh, y Pocos kilómetros luego que lo junta, un, un, colisiona con un colectivo y fallece tanto el padre como los dos chicos. Hay gente que dice que ven al hombre este y gente que ven a, a los dos chiquitos ahí jugando. Hay un relato
3: de un muchacho que, que puso en Facebook. El, el fotógrafo. El fotógrafo. Uh -huh. que una, una, bueno, contalo vos más que sabes mejor. No, no,
4: es que no, en realidad él, él, él lo publica en el Facebook y es cortito. Simplemente volvía de... De laburar una fiesta y sí, y, pero él ve los, los chicos. Ve dos que
3: nenitos a la, a la madrugada jugando en la, la ruta. Al
4: costado de la ruta, sí. Ajá, exactamente.
3: Al costado de la ruta y él los pasa sí y bueno, después no los ve más.
4: Y ahí en ese punto recién donde yo, bueno, veo que tiene un, tenía un... Que no le ha, no me ha pasado solamente a mí, sino que era algo... O sea, después había de comentarios de distintas
3: personas. Yo también estuve averiguando el tema porque tengo un familiar ahí en Santa Elena y me, me comentó que sí, que es famoso la, la aparición y el accidente es un colectivo de la ETA que se... Eh, colisionó con el rastrojero y murieron todos. ¿sí? Uh
2: -huh. Todos los del
3: rastrojero. El padre con los dos hijos. Seis personas murieron en ese accidente. Y uh -huh. sí, dice que es muy común. Eh, muchos dicen que eh, generalmente más cuando hay época, eh, cuando hay tormenta es donde más.
2: Sí, por eso bien. por eso le preguntaba a Emanuel que recordara. Yo, rec yo recordaba que me habías dicho que se venía una tormenta en el mm -hmm. momento que, que, mm -hmm. lo, que lo vieron. <risa> eh, ¿Con qué caso seguimos? Porque... Eh... El detentor. El detentor, sí. El detentor. Bueno, vamos.
3: Eh, el caso, lo, lo vamos a, a nombrar así: caso Tentor. Tentor es, bueno, el presidente de la cooperativa en el cual yo trabajo, un hombre que trabajaba en, en vialidad. Y un día comentó: eh, sab él sabiendo que a mí me gustaban esos temas, me dice, Vos sabes que yo nunca vi nada, salvo una vez me pasó un, algo que la verdad que me dejó marcado para toda la vida. Estaban comiendo eh, ahí en la entrada de Andaria, eh, en Andaria, comiendo afuera en un patio, de noche, y vieron que venía del lado del río, pasó una luz eh, a muy baja altura, eh, venía no venía a gran velocidad, entonces decidieron eh, subirse a la camioneta, eran ocho personas, decidieron eh, seguirla por un camino de tierra, y en un momento ven que esa luz queda estática en una chacra, y como que se posa, y ellos paran la camioneta, y bueno, estuvieron observando el fenómeno, e incluso, eh, detalle va, detalle viene, me comentó que en un momento veían tres siluetas, de, de, como de personas alargadas así, personas flacas, largas, altas así, que, que estaban eh, circulando al, alrededor de, de, de esa cosa, esa luz que estaba parada en la, en la chacra, bueno, algunos se querían ir, otros se querían quedar. Incluso hubo uno que se bajó de la camioneta y caminó unos metros hasta el alambrado y bueno, empezaron a dar los gritos, qué sé yo. El de la camioneta prendió la camioneta, le dijo, vamos, vamos. Y bueno, eh, se, se fueron y, y esa cosa quedó ahí. Pero me decía, era increíble y hasta por ahí, te, hoy lo, me, lo recuerdo y me da risa porque eran como tres flacos, dice, que que caminaban alrededor de, de esa luz que estaba en, en, en la chacra. No los veía y... caminar, pero no sé si si iban flotando qué pero se movían alrededor de la, de la nave también se es...
2: fueron y la luz y las siluetas quedaron en el y lugar ellos, no sí
3: agarraron la camioneta y hicieron marcha atrás se fueron y ellos iban mirando para atrás y sé que la luz eh, seguía ahí seguía
2: en, en el lugar en no un... no 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 comentaron o no recuerdan cuánto tiempo estuvieron observando no
3: no realmente no no se me escapó ese
2: ese uh -huh. dato pero
3: estuvieron un buen rato porque pararon la camioneta sí, unos minutos claro sí estuvieron ahí un rato mirando hasta que uno se bajó eh, se fue hasta la hasta el alambrado, lo hicieron volver, agarraron la camioneta Encima primero dice que no le arrancaba la camioneta No le arrancaba la camioneta, arrancaba hasta que después arrancó Y es más, eh, varios se bajaron de la caja a empujarla Hasta que la hicieron arrancar Y bueno, se fueron Y algunos comentaron Hay muchas de esas personas que, que están hoy en día están fallecidas, viste pero tengo el relato de esta, de esta persona que, con el cual yo tengo contacto que te, te lo cuenta y dice es increíble porque yo no sé si son si eran eh, yanquis rusos o eran extraterrestres pero que vimos eso pasar por arriba nuestro parar en una chacra y después a figuras que, que estaban eh, caminando ahí al, al costado de salud, eh, eso es eh, increíble y vos te pones a pensar me decía él no puede ser un helicóptero porque no se escuchaba ruido. Aparte la, la, las figuras eran alargadas, así bueno, me las describía de una forma este, hasta media graciosa. Sí, un avatar. Pero la verdad que ese caso y el de Juan Carlos para mí sí, son dos casos.
4: Después eh, un, otro, me, me, acord, me acabo de acordar, que ha tenido, o sea, varios testigos han, han, han vivido esa experiencia y uno fue el tío un tío nuestro fue, ¿te acordás eso de, de, de gente que iba, bueno, acá hay un arroyo, cerquita acá del Arroyo Mandaria, que tenía un puente antes, ¿no? Que es como que voy por la ruta, hacía una especie de, de curva hacia la derecha, tomaba el puentecito ese, y después doblaba a la izquierda y remaba la línea que la que venía. Y bueno, gente que ha venido por la ruta ve un vehículo que viene de frente
3: entonces frenan
4: entonces frenan el, el puente esperando pase. a que pase uh -huh. y auto nunca pasa y nunca, y nunca o sea queda ahí uh -huh. la, la luz que venían desde frente con un
2: vehículo que, que esperaban para que pase por el puente es no. decir no ven un vehículo ven luces ven, luz, ¿Ven, ven dos luces que interpretan sí, claro. que es un vehículo entonces, que viene de frente entonces bueno freno porque claro. me
3: va a ganar el puente claro,
2: claro. O sea, siempre la luz son dos llega luces, a cierto un cierto lugar y vehículo. no
3: cruza el puente y después la luz desaparece eso lo contó Carlito,
4: sí, es que le pasó. Le pasó no.
3: Carlito y le ha pasado varios también. sí, uh -huh.
4: sí. vos sí, mm. sí. 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 Claro, te tiras al costado pues, esperando que, porque aparte siempre son dos luces como dos faros de un vehículo. Y claro, eh, ¿eh? te tiras al costado
2: esperando que cruce y nunca cruce. Si Eso es, 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 creo que una de las cosas que hace muy interesante este lugar es que los fenómenos son repetitivos, es decir, en general no le ocurre a una sola persona como un hecho anecdótico, sino tienden a, a repetirse uh -huh. y a tener distintos testigos en distintos momentos sí. contando literalmente lo mismo.
3: Y lo que yo he notado es que muchas veces la gente no lo comenta, salvo que, por ejemplo, yo que me gusta el tema por ahí, yo soy de preguntar, la gente de campo y alguna vez no vio y ahí mm. te cuentan, pero no son de ver y salir a contar porque... Justamente por el tema de, de la condena social y, y todo eso, ese tema, ¿viste? Pero generalmente no 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 lo comentan, si vos, salvo que vos le preguntes indagues o
2: Se detuvieron a pensar, chicos, en esto que yo señalaba, que es tiene un alto índice de extrañeza que tantos hechos ocurren en un entorno tan limitado. Sí. sí eh, y sí.
3: durante mucho tiempo eso Y durante mucho tiempo. Sí, sí, sí. sí. La verdad que
2: sí. Por supuesto, no les voy a preguntar a qué creen que se debe, porque no, no sé si tienen una teoría, una hipótesis, una especulación. Es tan que es
3: amplio el fenómeno que no, no podemos...
2: Claro, porque además se trata de una variedad de manifestaciones este, muy, muy interesantes. Es decir, no es uh -huh. solo, supongamos, la luz del correntoso, que de por sí es interesante, no es solo eh, una aparición espectral. Son distintos fenómenos, uh -huh. ¿no es cierto?, que ocurren en un área en un área, este, digamos, tan limitada, tan geográficamente limitada. Bueno, será cuestión de seguir investigando y ver si empezamos a sacar conclusiones o por lo menos aprendemos a, a hacernos mejores preguntas, ¿no? Bueno. respecto. Bien, Rodolfo, Néstor, Emanuel, gracias. Gracias por, por el aporte, gracias sobre todo por la compañía en esta noche que va avanzando y seguimos observando las estrellas. Eh, escuchando el silencio del Paraná y despidiéndonos hasta nuestro próximo encuentro cuando la presentación les recuerde que llegó el momento de caminar aquí al filo de la realidad soy Gustavo Fernández voy a estar esperándolos cuídense mucho no anden en cosas raras y como siempre recuerden de la puerta de calle hacia afuera hay una vida que está esperando y merece la pena ser vivida chao, hasta nuestro próximo encuentro